0: Bem Muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 22 do podcast Outra Visão.
1: de que este é o melhor caminho. Quem é como eu? Mais um fugitivo.
0: É pessoal, o nosso entrevistado é violeiro dos bons, apaixonado por música e estudioso da viola caipira. Ele também é maratonista, isso mesmo. Inclusive ele já correu mais de cinco maratonas. Ele é jornalista, é formado em direito e torcedor fanático do Cruzeiro. O nosso entrevistado é de fato e direito uma verdadeira inspiração para muitas pessoas e eu me incluo entre elas.
1: Esse velho trem o Pantanal, só meu coração está.
0: Imagine que o nosso entrevistado sonhava em fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Também tinha o sonho de correr uma ultramaratona de 90 quilômetros na África do Sul, de se formar em Direito, de completar a Maratona de Nova York e de viajar pelo interior de São Paulo para conhecer pessoalmente antigas duplas de música sertaneja. E ele não precisou enxergar para realizar tudo isso, ele sonhou, se preparou e fez acontecer, como ele mesmo diz, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, e é com muita alegria e admiração que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Danilo Baião Gomes. O Danilo Baião O Danilo, o Danilão Meu amigo, meu padrinho de casamento Que tem uma história de vida sensacional E que eu sei, tem muitas histórias para contar Acompanhe a entrevista
1: Sobre todos os trilhos da terra Alô,
0: Danilo Baião Gomes! Tudo bem com você, Danilo? Boa noite, Paulão! Tudo ótimo! Oh, Danilo! Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão! Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast! É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído aqui no podcast Outra Visão! Danilo! Vamos lá! Eu gostaria de começar te perguntando sobre a sua relação com a viola caipira. Ei, viola caipira! Eita. Eu sei que você é apaixonado por, via... por música em geral, mas eu sei que você tem uma relação especial com a viola caipira.
1: É, é o que você falou. A minha... Eu tenho uma paixão muito grande por música. Eu gosto muito de música, muito de música, de vários estilos. E... Só que o meu estilo predileto é o estilo caipira. É a moda de viola. E, e isso foi devido a um funcionário do meu pai. Meu pai tinha fazenda quando eu era criança. E, e esse funcionário dele, eu era doido com, esse, com essa pessoa. Ele gostava muito do Sérgio Reis. Então, eu passei a gostar muito do Sérgio Reis por causa dele. Então, eu tive muito contato com a, com a música Aipira por causa desse ex-funcionário do meu pai, né? isso quando era criança. Aí eu cresci sempre gostando de música sertaneja, ouvindo muito Sérgio Reis. Depois da novela Pantanal, eu passei a admirar demais o Almir Sater, com a viola dele, apesar do Almir não ser tão sertanejo, né, a música dele não ser música sertaneja, mas acho a viola dele espetacular. Aí, aí quando eu tinha 20, 21 anos, eu estava na casa do meu primo e ele convidou uma pessoa, fez um evento lá, que foi um cara levando uma viola. Na hora que eu vi o som da viola, nisso eu já tocava um pouco de violão, eu já tinha aprendido um pouco de violão, mas não tinha ido muito para frente não, sabe? Foi aquela coisa meia me, me, me boca, assim. Uhum. Aí quando eu, quando eu ouvi o som da viola na minha frente, eu meio que me desmanchei, sabe assim? Eu, foi uma coisa assim, foi na alma, foi lá na alma, uma coisa assim absurda. Então, a partir dali, é, eu falei: eu vou, eu vou comprar a viola. Na época, meu pai já muito doente, já no final da vida, é, isso foi em agosto de 98. Aí, meu pai foi falecer em janeiro de 99. Aí, aí março, maio, abril, assim, em maio, eu comprei de 99, depois passou todo esse luto, né? Todo aquele clima, assim. Uhum. Eu comprei minha primeira viola, ajudado pelo Fernando Viola, que hoje é um grande irmão. Então a partir daí eu passei a estudar muita música. Eu fui a fundo na música caipira, na autêntica música de raiz, né? Eu passei a, a consumir muita coisa da cultura caipira. Aí em 2002 veio um convite para eu participar da orquestra mineira de violas. Olha só! E Aí nós, eu participei da orquestra, nós fizemos várias apresentações, mas muitas. Em 2004, eu ganhei muito dinheiro tocando viola. Muito dinheiro. <risos> Ai, e, e viajando, e viajando todos os de semana tinha viagem. Araxá, fizemos showmiss em Turmalina, Tuiutaba, Alfenas, é, Pouso Alegre, mas foi muito lugar que eu fui, né? vários, muitas apresentações, nós tocamos para o jogo Brasil-Argentino, nós tocamos para os convidados do Aécio Neves em 2004, em, pelas eliminatórias do Mineirão, então assim, a orquestra bombou nessa época, e eu estava junto, uhum. foi uma época muito especial. Aí depois é, nós tivemos esse boom passou, a gente... Aí até que em 2008 pô, eu saí da orquestra aí sempre tocando viola, sempre tocando viola. Até que em 2013, até que em 2013, 14, uhum. eu praticamente abandonei a viola. Fiquei um tempo sem tocar viola. Oh. Por motivos diversos, né? Uhum. Eu dei uma, uma largada. Aí quando foi agora em 2017, 2018, eu voltei. Aí eu voltei... Com empolgado de estudar música de novo, aí eu voltei a estudar é, viola, estu, estudei, estou estudando guitarra, violão clássico, aí eu voltei com tudo também, né? Mas a viola sempre na frente. Só que aí eu decidi que eu não ia cantar mais, eu só ia tocar instrumental, uhum. fazer um trabalho instrumental. Aí eu volto a estudar muito, muito profundo, com muita intensidade, já pensando de fazer da música uma atividade dois. Aí surgiu uma ideia, eu estou... surgiu uma ideia bacana, eu estou elaborando, eu estou é, produzindo, produzindo não, quem está produzindo é o violeiro Fernando Sandré. Eu estou gravando, trabalhando para gravar um disco instrumental, vai ser é o primeiro disco meu, solo, o primeiro disco da minha carreira, em homenagem ao mestre, ao missato. Vai ser uma coisa muito fina, muito, vai ser um CD muito bem trabalhado e a turma vai gostar. Quem ouvir, quem gostar de música refinada, <risos> vai gostar. Ai, que legal, Danilo. Então, quer dizer, já é. tô
0: com o podcast Outra Visão já tem esse furo exclusivo que você tá produzindo então é. o seu CD, o seu primeiro CD é. solo. Isso. Meu primeiro CD solo, vai ser instrumental. O Danilo, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui com base no que você, você acabou de falar. Primeiro, eu queria saber a fazenda do seu pai, em que cidade que era, para a gente registrar?
1: Qual que era o nome da cidade? Cara, era, era no Distrito de Aranha, Distrito de Aranha aqui do lado de Brumadinho. É, município de Brumadinho, né, mas é no Distrito de Aranha.
0: Entendi. Você desce
1: ali. É, e, e, a, e meu pai e minha mãe também tinham uma fazenda em, em Santo Antônio do Grama. E, então a gente eu ia muito para os eu ia muito para essa, essas fazendas, adorava, adorava,
0: adorava. É, e para a gente registrar, qual que era o nome do seu pai? E também fala o nome da sua mãe para a gente registrar aqui no, no podcast. Meu
1: pai era, meu pai era José Hamilton. Minha mãe era, não. Minha mãe é, uhum. se Deus quiser, por muito tempo, uhum.
0: Vera Lúcia. Vera Lúcia.
1: Danilo, agora
0: sobre o Sérgio Reis. Eu também sou fã do Sérgio Reis. Gosto muito dele também, do Almir Sater. Me conta, você já conheceu o Sergião, Sérgio Reis e o Almir Sater pessoalmente? Como é que é? Me conta aí dessa, cara, desses
1: encontros. <risos> cara, no, eu, eu já... Num, num dos shows do Sérgio Reis aqui em BH, eu já tive a oportunidade de conversar com ele é rápido, né? aquele contato de, de fã e tal, agora o que mais foi bacana hum. aí, eu, aí eu te conto assim com, com muito orgulho num, num show do Sérgio Reis no Palácio das Artes, a Orquestra Mineira tocou com ele Olha. aí nós dividimos o palco com ele, foi muito bacana foi, um, foi muito legal e o Almir o Almir, eu conversei uns 15 minutos com ele num show que teve em contagem. E ele foi muito receptivo, muito agradável. Agora, o que mais foi legal, Paulão a experiência da viola mais legal não, foi, não foram nem essas. Hum. Foram que em 2000, depois que eu comprei a viola, eu descobri o que, é que o Sérgio Reis fez. Ele <risos> O trabalho dele é compilar das duplas antigas, né, das duplas verdadeiramente caipiras os grandes sucessos que, das músicas caipiras e dá uma roupagem urbana, uma roupagem mais moderna para elas. Né? Então, quando, quando eu comprei a viola, eu, eu comecei aí ir nessas duplas antigas, nessas gravações raízes mesmo. Uhum. E, então, por exemplo, o Chico Mineiro, que fez muito sucesso na voz do, do Sérgio Reis, eu acho ela linda com o Tanique Tinoco, que é a gravação original. Então, quando foi em 2004, 2005, eu tinha. Eu tenho um amigo que era o Pinho, que é o Pinho. O Pinho, ele produziu a revista Viola Caipira. Uma das coisas da revista, a gente viajava para o interior de São Paulo atrás dessas duplas antigas, que fizeram sucesso na década de 50, na década de 60. Aí a gente ia atrás, por exemplo, Lil Liu e Léo. Uhum. Foi um fenômeno na década de 50 Zi zeca caramba a gente passava o um dia com esses caras com essa com essa turma cacique e pajé eu sou amicíssimo dessa eu sou amicíssimo da dupla cacique e pajé esses esses momentos que a viola me proporcionou cara foram foram inesquecíveis foram inesquecíveis Foi sensacional esses esses tubarões da viola caipira né, da que fizeram, e, e isso foi muito legal. E certamente ainda terão muitos encontros
0: aí, né, Danilo? Porque você então continua estudando, continua se é, gravando e se aperfeiçoando na viola caipira, né?
1: É, agora, agora o viés é trazer a viola de uma forma mais profissional, né? Eu, eu falei, eu desisti de cantar, sei que não eu desafino até em parabéns para você, mas a minha. <risos> Mas a minha paixão pela viola é muito grande. Então, eu não vou parar de tocar nunca. Assim. Quantas violas
0: você tem hoje? Assim? Você tem uma, tem uma especial? O que, que caracteriza assim, uma viola caipira? Assim, que eu tenho falar? três
1: violas. Uh -huh. Eu tenho três violas. Uma é a, de, é a que eu comprei em 99, que é uma básica. Uma, uma viola boa, mas porém uma viola básica. Quando você começa a querer alçar voos maiores, ela exige outra. Entendi. Ela não acompanha. Aí, em 2006, eu encomendei num luthier. Luthier é aquela pessoa que fabrica instrumentos. Eu, eu encomendei num luthier lá de São Paulo, no Joacir, que na época ele morava em Tatuí. Hoje ele mora lá em São... Esqueci o nome da cidade de São Paulo. Pedro São Bento. esqueci lá perto de Campinas. Uhum, uhum. ele mora lá e ele, na época, ele fez uma viola para mim espetacular espetacular, na época eu comprei uma viola e um violão, que na época eu tava estudando violão clássico também aí eu comprei, o pessoal falou que eu tinha comprado um casal na mão dele <risos> aí eu comprei essa, essa viola, esse violão aí, beleza, na hora que eu voltei a estudar agora em 2018 uhum. o, eu tava lá com, tendo aula com o Fernando Sodré e o Sodré tem uma viola muito especial, que é uma viola muito pequenininha. É uma viola que parece uma adolescentezinha, mas é uma gracinha de viola, é uma gracinha. <risos> e, eu, e na hora que você liga a viola, cara, parece que é tem um canhão. Que som, que som maravilhoso. É uma viola muito especial. E o Sodré já, já não estava tocando nessa viola mais. Ele, ele construiu a carreira dele nessa viola e ele não estava tocando nela mais... É, ele já tinha uma viola, uma outra viola para a carreira dele Aí eu falei, velho, se você for vender essa violinha, eu quero Aí ele falou, ah, essa eu não vendo não quando, quando foi um mês depois, ele falou, você quer comprar ela? Cara, eu voei na viola igual um rato pulando um terço Aí hoje ela, ela é a minha violinha, ela é a viola que eu vou gravar o disco ela, Agora ela tá fazendo a minha carreira também Ô Danilo, e me fala uma coisa,
0: é, você é cego e tem que, como é que é o seu processo de estudo, você tem que decorar tudo de cabeça, é... tem ouvido absoluto, como
1: é que é o seu processo de estudo? Cara, digo, é complicado, o processo de estudo eu não tenho ouvido absoluto, uhum. na viola eu tenho muita dificuldade em saltos, tipo assim, da casa 3 para pular para casa 9, eu, te... eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, e eu, e eu uso muita memória, uhum. uso muito é claro que agora, é, como as informações são muito grandes, um volume muito alto de informação, eu gravo e eu anoto, porque ah. com, com o passar do tempo você vai esquecendo detalhes e a, e a idade da gente vai avançando, a gente não é menino mais <risos> então, então a gente vai perdendo, é normal então eu, eu anoto para não ter perda.
0: Ah, e você vai. essas anotações é escrita ou você anota por áudio, assim? Como é que você se organiza?
1: Ambas as formas. Tem, for, tem, tem música que eu, que eu anoto ela toda no computador. É, eu anoto toda no computador, tem música que eu, que eu gravo com a viola na mão, essa música eu toco dessa forma. Aí na segunda parte eu faço isso, faço assado só para eu não perder mesmo, só para ter o registro ali, ah, legal. E, e
0: na sua casa você tem tipo um estúdiozinho, um, um espaço de estudos assim que você
1: não específico. Eu, eu estudo onde eu tô, onde você tá me vendo, no escritório onde eu sempre estudei meus concursos. Eu ainda não tenho essa produção ainda musical ainda que me exige algo específico, Entendi. mas eu tô eu fico aqui, Danilo, agora então nessa posição.
0: Eu quero mergulhar agora um pouco. Você falou que estuda para concurso, mas você é formado em jornalismo, é jornalista, é formado em direito também, mas não, não exerce como
1: advogado,
0: né? É, me conta um pouco sobre essa, essa experiência no, no mundo acadêmico. Como é que foi a sua. Me conta um pouco dessas duas formações no jornalismo e no direito. Quais os desafios de estudar né, na, na, na faculdade, é, o pessoal te ajudava muito, enfim. Eu,
1: eu estudei numa época, onde acessibilidade, na época em que a acessibilidade não tinha peso nenhum. Né? Eu, eu estudei num colégio normal, de, não especializado, então era, minha mãe, minha família corria tudo corria atrás de adaptações para mim. Era tudo muito adaptado para mim, para eu conseguir acompanhar um colégio de ponta. E fui até o terceiro ano e, na época, eu queria estudar Direito. Uhum. Cara, só que eu era muito malandro, igual qualquer adolescente, né? Eu era muito malandro. Por que, Danilo,
0: era malandro? Principalmente nessa
1: época, né? 17, 18 anos. 17, 18 anos. Era muita cachaçada, era muita, era muita farra era muito... eu, eu, eu saí do colégio com um cursinho, cara Eu peguei uma, uma turma de cursinho Cara, foi a mesma coisa jogar um saco na água assim Eu, tinha pra, eu ia pra aula às sete horas da manhã Às nove eu já tava no boteco da esquina Chegava em casa às seis horas da tarde Eu fiz de tudo no cursinho, menos estudar então, assim. Tirou férias eu... no cursinho é... Cara, eu não passava, lógico Na época de 95, só tinha três faculdades de direito em Belo Horizonte A FUMEC tinha acabado de abrir Era só quatro, assim, era o FMG, PUC, Milton Campos e FUMEC Uhum. E aí, óbvio, a concorrência era muito brava, eu não passava, porque eu não estudava, né? Aí o jornalismo caiu meio que de meio que, meio que no colo, meu colo, assim, meio que por acaso. Um grande amigo meu, Marco Antônio, uhum. falou pra mim: Ô Danilo, jornalismo, velho, é muito bom, você vai gostar muito mais do que é direito. Em, no segundo semestre de 96, cara, já tava dois anos pelejando pra cursinho, eu fui eu falei, eu não vou estudar esse ano esse mês não vou estudar nada eu ficar só eu comecei a trabalhar com meu pai meu pai tinha escritório de advocacia uhum. eu comecei a trabalhar com ele e e fui fazendo cursinho sem fazer cursinho ah, tá. deu três dias abriu abriu inscrição na FAFIBH para os novos hoje UNE. né nosso tempo fácil né aí eu fiz inscrição é, e estudei três dias li os resumos dos livros três dias então, fui, fiz o vestibular e passei e passei aí eu comecei a estudar foi foi muito bacana o curso o curso era contava com muita ajuda de dos amigos dos colegas foi uma faculdade muito legal muito legal
0: e, e lá e... Já, já tinha uma acessibilidade boa não você tinha que levar o seu ah, não o seu equipamento Ace lá. a
1: acessi acessibilidade boa é, acessibilidade boa eu vou, Realmente boa Eu te falo que chegou em 2013 uhum. Foi o ano Que eu conheci a Apple Desculpa o Merchan Mas <risos> é, não, não tem como Falar em tecnologia para um cego Sem falar na Apple Até então, até aí Eram adaptações uhum. Bem feitas Mas che... <risos> o curso de jornalismo Eu já tinha um um aparelho que chama Braille Falado, eu já usava esse aparelho, que me ajudou muito a anotar as aulas. Ele me ajudou muito nesse aspecto, eu abri um arquivo dentro dele, é, ele anot, eu anotava, digitava, ele tinha um teclado em Braille ali, ele anotava tudo, eu anotava as aulas, e aí já me ajudou, ok. Aí depois veio os, os computadores com scanner, aí o que, que eu fazia? Eu passava a página do livro que eu queria ler, no scanner e o programa de voz do computador lia para mim. E isso eu já usei bastante na faculdade de Direito, que eu comecei eu terminei jornalismo em 2000, aí eu passei no concurso do Tribunal de Alçada, na época, né? hoje é Tribunal de Justiça, eu passei no concurso em 2002, aí em 2003 eu comecei o curso de Direito. Aí o curso de Direito eu já tinha uma certa facilidade em escanear as coisas, eu ia na biblioteca e pegava livro, escaneava o livro e, e passava para o áudio. Isso era muito bom. E, e aí já, já melhorou bem. Aí, agora, como eu te falei, a acessibilidade, a tecnologia para um cego, ela deu um salto com o tal do iPhone, uhum. o tal do iPad, o tal... Isso revolucionou a vida nossa. E eu é, em 2013 eu comprei o iPhone, o meu primeiro iPhone E eu comprei um equipamento também que chama linha Braille uhum. Até esse equipamento que está aqui, ele está tá aqui uhum. Eu conecto, é uma linha, eu conecto via Bluetooth com o iPhone Eu, eu conecto ela via Bluetooth com o iPhone Eu compro um livro digital Aí eu tenho, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção do, da voz do iPhone ler o livro para mim. Eu tenho a opção de silenciar o iPhone e de ler o livro aqui. Tudo Olha. que está na tela do iPhone vem aqui em braille. Os pontinhos sobem e descem. Olha. De acordo com as letras do telefone. Eu liguei ela aqui e subiu. E esse é um
0: equipamento importado, esse leitor?
1: É, de, então... dizem que no Brasil já tem fabricantes, e uhum. eu não conheço, eu não conheço. A minha eu comprei numa empresa que chama Freedom, em, nos Estados Unidos. Ô Danilo, e... então quando... Você, é muito legal esse seu
0: relato, quando você fala dessa... E... quando você incorporou né, os equipamentos da Apple na sua, na sua rotina, né, é, dessa revolução, então é como se abrissem... Muitas novas possibilidades para você, né?
1: Uhum. Essa, essa câmerazinha aqui, ó, eu comprei ela em 2018. Que legal. O que, que ela faz? Eu acoplo ela um óculos, esse óculos que eu estou usando não tem o acoplador dela, mas uhum. eu tenho óculos que tem, eu acoplo ela aqui, eu viro ela para o livro, ela bate a foto do livro e começa a ler para mim, Olha. direto. É espetacular. Olha. É espetacular. O
0: Danilo, mas no livro impresso, ela, ela fotografa o papel e... O
1: papel é impresso. Que coisa. Papel é impresso. A tinta. É coisa espetacular. É coisa de outro mundo. Esse é importado também. É, essa câmera é israelense, de uma empresa de Israel que chama Orkan. Que
0: legal, meu. Esse Aí
1: eles é... têm uma, uma representação de uma empresa lá em São Paulo. Eu esqueci o nome da empresa lá de São Paulo, que chama é mais acessi... acho que chama mais acessibilidade mais... é mais alguma coisa nesse sentido esqueci o nome da empresa uhum. aí eu fui lá em São Paulo testei ela aí e... aí ela chegou dentre
0: desses equipamentos que você tem esse é o mais novo aí que você que você tem assim eu tenho mais algum não, esse é o mais novo nossa muito legal isso aí esse daí você usa em que situação vocês todo dia vocês pode você precisa para a rua claro que agora na pandemia não mas você sempre está com ele no bolso também ou é alguma situação especial que usa?
1: Eu uso ele muito no tribunal. Tem sentença, hum. tem... Ah, o juiz mandou uma sentença para mim em PDF imagem, não, não transforma, hein? aí eu imprime e leio. Eu até, eu até falo que eu lamento um pouquinho que porque na época que eu estudava para concurso, ela seria assim, fantástica para mim. Ela é. chegou na hora que eu já tinha parado de estudar para concurso. Então, então, hoje eu uso ela, é muito, muito lazer, é os livros que eu sempre quis ler, é, eu sempre quis ler livros e não tive oportunidade, uhum. porque, porque não tem digital ainda, os livros digitais ainda não são tantos, eu gosto muito de futebol, eu tenho muito livro futebol, sobre futebol que agora que eu tô tendo oportunidade de ler, é, por exemplo... O livro que eu estou lendo agora é o livro do Nata Amaral sobre a Conrides, uma corrida na África do Sul, que é um livro que é muito específico, é um tema muito específico e jamais teria digitalmente. Então, eu, é, ela me proporciona isso. Eu
0: queria saber, Danilo, para a gente compartilhar aqui com os nossos ouvintes, é, eu já estive com você pessoalmente várias vezes, né? você inclusive é meu padrinho de casamento, né Danilo? muito. Testemunha no, no é, cartório no Você viu tudo Exatamente Assinou lá tudo Daniel, é. Eu queria que você compartilhasse Com os ouvintes algumas dicas E orientações para quando tiver com um amigo Ou uma amiga cega Ou com baixa visibilidade Quais as dicas que você pode Dar para nós Leigos, ignorantes é, De como que a gente De fato pode ajudar E também não atrapalhar, né eu, sempre, eu lembro que você me fala que você pega no meu braço para acompanhar, avisar se tem degrau, se tem algum, é, um, tipo um cavalete, né? Que são os piores obstáculos, né? Se tem algum obstáculo de meia altura, não é isso? O que, é, que você podia dar é. de dica para a gente, Danilo?
1: A dica básica é dar o que veio para a gente andar, né? Após a pandemia... Eles estão falando até para alterar, para o cego segurar no ombro. É o cego que segura. Uhum. É sempre a pessoa que enxerga vai na frente. Sempre. Ela vai na frente em todas as ocasiões. Ah, tem um lugar difícil para passar estreito e tal. A pessoa que enxerga vai na frente. Depois que ela passou, fica muito mais fácil dela guiar o cego. E mais seguro. que ela já passou, ela já sabe. Tu, tu, o, o cego na frente é risco. Não, não, não leva o cego na frente, a pessoa vai na frente o cego segurando. Isso é, isso é básico. Obstáculos. O obstáculo, eu acho o um obstáculo pior para o cego é um orelhão. Orelhão a gente bate a cabeça. Uhum. Eu, já, eu já dei uma trombada aqui na Gonçalves Dias. Nossa! É um, é um orelhão que está em cima do piso tátil. Nossa. O cego confia no, no orelhão, no piso, né? Uhum. acha que está em segurança, acelera é a hora que ele acha que ele pode acelerar, eu dei uma porrada na cabeça, Nossa. Que, eu, que eu fiquei tonto, eu fiquei tonto, não é muito, aí depois eu fiz, eu até denunciei esse orelhão que está irregular, que tá totalmente irregular. Quer dizer, mas... eles colocaram um orelhão no meio do caminho? No meio do caminho, eu não entendi, não entendo, esse bobeado está lá até hoje. Essa é uma dica, sempre o cotovelo. Aqueles abridores de garagem, que hoje até tem menos, aqueles abridores de garagem, eles eram um terror do cego. Porque ah... a bengala passava, aí ele acertava justamente onde a dor é meio, meio aguda, né? Se é que os ouvintes me entendem, né? <risos> onde é que... onde...
0: Nos Países é... Baixos.
1: É isso, a bengala passa e. <risos> É, é triste, É tudo bem. E outra, e outra coisa, é, o pessoal acha que o tratar normal? O segredo é tratar normal, ficar sem, sem pensar muito para conversar. O pessoal fala assim: Nossa, ô Danilo, você viu o jogo ontem? Aí tem gente que fica: Nossa, Danilo, eu perguntei se você viu. Não, o certo é esse. Você vai alterar a linguagem só porque eu quero. O cara viu de, de alguma forma. Ele viu ouvindo o locutor, ouvindo no rádio. Ele viu o jogo de alguma forma. É claro. Então, claro. Não, tem, não, tem, não tem que ficar... Nossa, Daniel, você ouviu a novela ontem? Que coisa idiota, né? Uhum. Uma coisa boba. Uma frescura imbecil. É conversar o mais normal, normal possível. É. Tem, gente, tem gente que acha que a gente é surdo. Tem gente que grita e fala devagar com a gente. A gente não é surdo. A gente tem dificuldade visual, não é auditiva. Uhum. É, já vieram conversar comigo alto e baixo. Eu falei, eu falei, alto, alto e baixo? Não, alto e devagar. Aí eu respondi, aí eu respondi baixinho. Por que você tá falando alto? É. Meu problema é visual.
0: <risos> Ô, Danilo, só não pode esquecer de pelo menos ajudar a servir a cerveja, né? Uma cerveja geladinha, tal. Isso, né? Essa dica é importante, né? É importantíssimo. <risos> não, isso não pode esquecer. Danilo, agora eu quero entrar um pouquinho no, na, nas suas viagens, porque você imagina, pessoal, o Danilo já viajou o Brasil inteiro. Ele conhece o Brasil mais do que muita gente que estiver ouvindo esse podcast. Já viajou de todos os meios de transporte, né? De carro, ônibus, avião, trem, navio, acho que também. E o Danilo tem uma história muito legal de quando ele foi fazer um intercâmbio lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele passou uma temporada lá nos Estados Unidos e ele foi, embarcou sozinho, né Danilo? como é que foi essa aventura norte-americana aí? Primeiro eu queria que você relembrasse um pouquinho da... Da história lá no aeroporto, não teve uns contratempos lá nessa, nesse seu embarque? Ah, assim?
1: teve, teve, teve um susto lá, né? <risos> o que que foi que aconteceu? aeroporto eu acho engraçado, e eu achava que era só no Brasil, mas não é só aqui não. Todo aeroporto que eu vou, quando eu chego para viajar sozinho, eu pergunto se eu quero cadeira de roda. <risos> deficiência visual, uh -huh. é difícil de entender, né? O intercâmbio era um sonho, era um sonho de criança. Um... Eu sempre quis aprender inglês e, e passar uma temporada lá e tal. Quis realizar esse sonho. Realizei, é, tudo agendado. Vou BH Miami, Miami e Boston. Em Boston, um trânsito iria me levar até a cidade, lá em Swansea cidade pertinho do estado de Island. um lugar deslumbrante, um lugar maravilhoso. Na costa leste americana. Eu saí de BH, cheguei lá em, em Miami. Na hora que eu desço no, no, no avião, o funcionário da American Airlines... o é... Danilo, é, isso, é, isso é inglês, né? Ah. Eu viajei sem dormir, de tanta tensão que eu tava. Eu tava muito tenso. E você e... já tinha voado várias
0: outras vezes, né Danilo?
1: Ah, já? Não, era a questão a não era vez... do voo era, era da, 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 da experiência da, né? primeira vez fora do Brasil sozinho é, inglês né foi, foi meio que no, na raça aquilo meio na coragem aí o cara em inglês o cara me recepcionou por favor assente falei ah não não vou sentar é, hey, real chair falei, não não vou sentar em cadeira de roda. eu sei andar isso é em inglês nós ficamos uns 10 minutos, eu quase batendo um bolso com ele, <risos> em inglês. Aí, beleza, então vamos para a imigração, porque eu tenho voo doméstico agora, Miami e Boston, ok. E a gente conversando, eu me sentindo, né? Nossa, cheguei nos Estados Unidos, estou falando inglês, eu me sentindo tal, né? E você foi, né? foi andando, né? Você foi andando. Eu fui andando, não, não tem na cadeira de roda, não. Eu tinha que passar no raio-X, é, ele falou assim, ah, eu tava com o meu. Laptop na bolsa, no, na mochila de, de colo né? Ele falou, ah, me dá aí pra eu, eu, eu levar ele lá para passar no raio-x. Eu entreguei para ele, ele foi e voltou, e voltou meio que me apressando: vamos, vamos, vamos pro, voo, vamos pro avião. E me entregou a mochila. Na hora que ele me entregou a mochila, aquela mochila é levinha. Uhum. Eu falei, ué, cadê o laptop? Aham. Uhum. Tá aqui não? não? Eu falei, tá aqui não. Aí ele voltou. Aí, eu vou, aí foram uns 5 minutos de muito aperto, de muita apreensão, né? uns 2 minutos. Depois ele veio com o um laptop. Foi esquecimento? Foi embalagem. Nunca vou saber. Uhum. Né? Nunca vou saber. Aí depois eu peguei o, o voo de Miami para Boston. Aí eu, aí eu já me tranquilizei. Aí eu, aí eu consegui dormir, era... tinha passado a noite em Claro, né? Aí eu peguei, o avião era 9 horas da manhã, cheguei em Boston, era... Me dica acertada e eu dormi bem nesse, nesse voo.
0: E, e, e aí você teve uma experiência super legal lá em Boston. Você podia contar um pouquinho, Danilo? Pra gente até incentivar os amigos cegos, as amigas. Enfim, que meu tem que encarar esse mundão, né Danilo? Você, quantas pessoas legais você conheceu lá na, na, nos Estados Unidos? Que eu sei que você teve uma experiência diferente lá, né?
1: Rapaz, eu cheguei lá, eu morei com uma família... Eram duas mulheres, né? Elas, elas são casadas e uma delas tem um filho. Ela tinha acabado de ter um filho, ela tinha comprado esperma, engravidou e as duas tinham um filho. Oh, e ele tinha ele tinha três meses esse menino. Cara, eu adorava esse menino. Eu fazia, brincava com ele o tempo inteiro. E a família me recebeu muito bem. Na escola, eu fiquei. É, conheci muita gente do mundo inteiro. Principalmente da Ásia, é, Hong Kong, Taiwan, é, muita gente desses de, de, de lugares e coisas diferentes. Eu nem fiz tanta coisa diferente porque, como minha família estava com neném, é, por, por exemplo, eu, eu quis ir de. criei de todo jeito um show do deici, mostro. Não, não consegui ir, não consegui alguém para para ir comigo. A minha, a minha mãe americana até falou, Danilo, se você arrumar eu, te, eu levo você e, e alguém pra ir com você, eu te levo até a porta do, do estádio e elas, elas foram muito bacanas é foi muito legal e aí eu aproveitei muito aí eu conheci uma brasileira lá e mais pro final aí aí ela, ela casou né? eu tava morando lá e nós aprontamos muito, nós, nós por exemplo passei de barco com o marido dela, depois ela me levou pra Teve uma, uma cachaçadazinha lá também, aí foi uma farra <risos> mesmo no final do, do intercâmbio. Ô Danilo, legal que você
0: realizou esse sonho que você tinha, né? E teve esse primeiro contato internacional, porque eu sei, pessoal, que o Danilo depois fez várias outras viagens também, inclusive internacional, porque o Danilo é maratonista, mas você corre é. 42 quilômetros... A, a, rapaz,
1: meu corpo 42 quilômetros até o início da pandemia, né? Depois da pandemia. <risos> eu tô ralando para correr quatro e 200, mas tudo bem. Mas eu
0: tenho. Me conta dessa sua, dessa sua também paixão pelas corridas, Danilo. Como é que é? Como é que o que, que te levou a, o que, que te motivou a começar a correr, depois participar de, de algumas competições e depois você começou a viajar também, né? Para correr. É.
1: Cara, correr, eu, come... eu comecei a correr com o Thiago, que era o meu professor de natação. Eu falei, ah, vamos correr? Vamos. Aí nós começamos a correr, assim, domingo de manhã, um quilômetro e meio, dois. A gente começou a correr, a minha intenção era deixar a cerveja do domingo mais gelada. Aquela, <risos> aquela coisa bem é, sem objetivo, sabe só? Beleza, isso foi em 2005. Aí eu já tava querendo começar. Aí em 2007 eu consegui um feito, assim, dar uma volta, na fazer a volta da pantulha. 18 km. Aquilo para mim foi o máximo. Aí passou... essa Só uma
0: coisa, essa volta você fez no, no, na competição ou você fez fora do... do Não, diante...
1: na VIP, na, na competição. Na competição mesmo, né? Uhum. É, é, consegui completar com câimbra. Não, foi terrível. Mas fechei, completei. Beleza. Aí cheguei em 2012, 2013, eu comecei a querer aumentar, sabe? Assim, seis, sete quilômetros que eu corria todo domingo. Eu queria aumentar para dez, correr um pouquinho mais e tal. Aí um amigo meu, a gente estava na porta do Mineirão esperando o jogo do Cruzeiro, ele falou para mim, o Danilo, ano que vem eu vou participar de uma corrida na África do Sul de 90 quilômetros. Eu falei, caramba, eu já tinha ouvido falar nessa corrida. Uhum. Que chama com reis. Cara, quando ele me falou dessa corrida Foi a mesma coisa dele jogar Uma, uma palha acesa Numa num, caixa de marimbondo Cara, eu fiquei doido com essa corrida Eu falei, não Essa corrida eu quero fazer A partir de 2013 eu comecei a me direcionar para isso uhum. Eu comecei a aumentar os meus treinos Treino de 6 km, Eu comecei a fazer 10 Aí eu comecei a encontrar pessoas Que me ajudam a correr, guias as coisas começaram a acontecer, sabe? o pessoal falou, ah, Danilo, para você fazer essa corrida de 90 quilômetros, você primeiro precisa de fazer a maratona, você precisa de ter várias maratonas no currículo. Beleza, aí eu comecei a buscar primeiro meia maratona, depois a maratona. Aí em 2016, eu fiz a minha primeira maratona, que foi em Curitiba, hum. eu estava planejando ir para a África do Sul, em 2018, fazer essa corrida de 90 quilômetros. Fiz a maratona de Curitiba. Aí, em 2017, eu estava planejando fazer quatro maratonas. Nossa. Aí, eu tive contusão. Eu tive contusão. fiz só duas. Eu fiz no Rio, em junho. No Rio de Janeiro, eu fiz em junho, de 2017. Que, que Você correu e... com a Lili, não foi? Foi. Eu corri com a Lili, essa de junho. E em setembro, eu corri a maratona de Punta da Leste. Que lugar sensacional. Que coisa maravilhosa correr em Punta que lugar legal de se correr, não? adorei a maratona de punta, aí cara, aí eu cometi um erro, que eu percebi que pra essa corrida de 90km eu tava verde ainda, não era a hora, e contusão e, e tal, e 2018 chegou, aí 2018 eu tava voando, cara. eu tava voando, eu cheguei a treinar muito bem. Mas aí eu me precipitei, porque eu estava muito bem, mas não estava no nível de correr uma corrida de 90 quilômetros ainda. Eu cheguei, em maio de 2018, eu cheguei a correr 60 quilômetros. Eu, eu, eu saí do Pique Pampulha, fui ao aeroporto de Confins e voltei. Nossa. Deu 60 quilômetros. Então, assim, e voltei e cheguei morto. Foi um treinaço, Foi. Ainda mais que um... Hum um cara me pediu para me guiar, para conhecer como é que era me guiar, e a pouca experiência dele, ele não levou a cordinha tão, tão junto. Ou seja, eu fiquei um pouco solto. Uhum. Aí com 12 quilômetros, eu escapuli um pouco para direita, pisei na vala e caí, torci o pé. Eu corri 48 quilômetros com muita dor no pé, com o pé torcido. Putz. Eu, tava com, eu tava com muita raça nesse dia. Eu falei, não, eu tenho que fazer esse treino, de qualquer jeito, senão eu não tenho condição de fazer a corrida na África do Sul. Eu tenho chance, se eu fizer 60, pode ser, mas eu vi ali, eu vi que eu não estava pronto para 90, porque ainda faltam 30, né?
0: Uhum.
1: E eu tava morto com 60. Só que a vontade de ir era tão grande, o entusiasmo, aquela coisa... Além de tudo, eu queria passar 15 dias na África do Sul com minha mãe, nós viajar, nós viajamos lá e tal. Ok, fui para lá, cheguei na corrida. Que é uma mega organização, meio que é, é, é como se fosse participar de uma Copa do Mundo para quem é jogador. Nossa. Uma corrida dela é, é uma coisa louca. É um o país para para assistir a corrida. É, é muito interessante. Em que cidade que acontece
0: a corrida lá na África do Sul, Danilo?
1: Cada ano ela é de um jeito. Um ano ela é, é, dá um run, que é o ano que eu fui, que ela sai de uma cidade de Serra e chega no litoral. Ah. Ela sai de Pietermaritzburg e chega em Durban, que é no, na costa leste da África do Sul, o Oceano Índico. E no ano seguinte ela sai de Durban e chega em Pietermaritzburg, que fica a 600 metros de altitude. É uma subida. Só que a maioria dos atletas acham que a a subida é, é, é mais light do que descida. Porque, uma, porque apesar de ser descida, downrun, é, o formato da prova é um tobogã. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uhum. E, e, então, ela nunca te deixa numa zona de conforto, num pano que você fala, agora eu esqueço da vida e vou embora. Não, ela está sempre te alternando. Ela não, ela não deixa você cair num... Na zona de conforto. Tanto aí eles falam que com 65 km tem uma descida pesadíssima, que dói muito a, a coxa. Aí quando acontece isso, eu não consegui chegar. Eu parei com 45 km, porque eu vi que eu não ia é, conseguir completar a prova. Então, eu não queria atrapalhar o Eduardo Castanheira, que estava é tá me, me guiando. Uhum. Eu falei, Eduardo, vai, velho, você, você é muito fera para essa prova, vai, que senão você vai perder a prova por minha causa. Aí, como eu falei, a, a África do Sul para para assistir essa prova. Os 90 quilômetros fica gente na beira da estrada dando é, apoio para os atletas. Então, eu parei é, no pessoal que estava fazendo churrasco. <risos> <No chato. risos> E o cara era português, então ele falava português. O cara, a mulher dele, muito simpática, ainda mais estava na época de Copa do Mundo, foi em junho, na época da, da abertura da Copa. E essa mulher, a esposa dele, era torcedora do Manchester City, uh. e ela é fã do Gabriel Jesus. Então, ela, quando ela ficou sabendo que eu sou brasileiro, ela me tratou a pão de Lola, ela não deixava faltar cerveja para mim. Então, <risos> até passava a van de resgate para me levar pro, pro estádio. Cara, é uma corrida assim, que participa de mil pessoas, 7 mil abandonam a prova, é coisa de louca, é coisa de louca essa prova. Ah, e você
0: é. correu mais do que uma maratona, né? Numa competição que, que uma maratona. Mais, numa competição que são mais do que duas maratonas, né? É, um, é. é um, uma quilometragem. Absurda, né? Assim é e quer dizer, então o pessoal que te resgatou lá, esse, esses portugueses, eles te hidrataram direitinho, cuidaram,
1: beleza.
0: hidrataram beleza. você,
1: Beber cerveja. Você foi bem. E a sua mãe foi com você nessa viagem? Te acompanhou? Nessa foi, cidade. ela ficou me esperando no estádio. Né? Aí depois da corrida, aí nós fomos para a cidade do Cabo, nós fomos para onde nós fizemos um safari. É perto, é, é duas horas e meia de carro de Joanesburgo. Uhum. É, esqueci o nome da cidade. Aí, nos dois últimos dias, nós ficamos em Johannesburg. Foi uma viagem muito legal, muito legal. Aí, aí ano passado, passou a Conrades, Falei, não, vou voltar. E realmente eu tenho plano de voltar. Aí ano passado eu falei, não, vou fazer duas maratonas esse ano. Vou fazer duas maratonas e vou já me preparar para 2020. Começar a preparação para ir para Conrades em 2021. Eu, em junho de 2019 eu participei de um é, como que eu vou dizer um treinamento que a fundação Dom Cabral fez com executivos da Heineken. e eu participei dessa, desse treinamento é, mostrando o ponto de vista da sociedade de, de uma minoria. Aí, no caso meu tinha um, era um cego, tinha uma, uma refugiada, tinha um, tinha um cadeirante, é uma, foi um treinamento muito bem montado, muito legal. Aí, nesse treinamento, eu falei, eu tenho um hobby que é de correr. Eu tô indo para Buenos Aires, eu só não tenho guia para Buenos Aires. Aí, um dos, um dos caras da Heine, que falou, acabou de arrumar.
0: aí Que legal. Eu vou te
1: guiar. Eu vou te guiar. Aí, rapaz, olha o que acontece. Esse cara, duas semanas depois, esse cara machuca. Aí ele me ligou, Daniel Danilo, não vou poder te guiar, não vai dar tempo de eu, de eu treinar para te guiar, mas eu vou viajar com você. Cara, aí eu comecei a luta para arrumar guia para Buenos Aires. Aí um amigo meu de BH, de São Paulo, que trabalha na Aquiles, que eu vou explicar o que que é, ele falou assim, ô Danilo, Aquiles, ela, eu conheço um cego lá em Buenos Aires, eu já ajudei ele aqui no Brasil. Aí o cara... Me ajudou lá. O cara arrumou dois porteiros para me guiar lá em Buenos Aires. Olha. Olha que legal, olha que intercâmbio legal. É. Um, um me guiou 21 quilômetros, o outro me guiou os outros 21. Então,
0: essa, essa maratona de Buenos Aires foi a última que você correu? Foi isso? Não.
1: Foi, isso foi em setembro. Uhum. Em novembro, eu corria de Nova York. Olha só, hein? No... É. Show! Olha só A de Nova York é a realização de um desejo, de um sonho. Desde 2017 eu corro com uma amiga minha, a Lilian. Ela me guia toda, toda semana, a me guia. É a minha guia mais frequente. Uhum. E assim falei, Lili, eu sempre, eu sempre quis ser guiado por você numa maratona. Eu não tinha sido. Cara, e pra, pra Nova York eu tinha descoberto um grupo que chama Aquiles. Aquiles. Foi um primeiro cego a correr a maratona de Nova York. Eles fizeram uma associação em Nova York que chama Aquiles. Qual que é o objetivo dela? Ajudar qualquer cego a correr a maratona de Nova York. Então eles criaram braços em 30. Hoje eles estão presentes em 35 países. Então, ah, eu quero fazer a maratona de Berlim, por exemplo. Aí eu não tenho guia. Aí o, o representante aqui da Aquiles Brasil entra em contato com a da Alemanha. Ah, pode vir que a gente arruma guia. Então, então virou uma coisa espetacular, sabe? Uma, uma organização espetacular. Só que em Nova York é o curvo. Em Nova York, eles são muito fortes, muito fortes. Eu, eles levam esse ano eles levaram 250 deficientes do mundo inteiro para a maratona de Nova York. E até eu pago por eles. Nossa. Eu fui até eu pago. É mesmo. Então calma. É. nesse grupo, então
0: eles te acolheram lá em Nova York. Você pagou sua lá passagem, eu... a sua inscrição? Eu
1: paguei, eu paguei minha passagem, não paguei inscrição. Que mesmo se eu não fosse sorteado, deles e me incluiriam, é uma organização fenomenal. E de quebra, o que que eu consegui? Levar a Lilian como minha guia. Quero meu, o quero meu desejo. Que aí, legal. Aí o que, que eles falaram? É, você vai correr com dois guias. Você vai correr com a Lilia e com o um Guia Americano. Aí, na sexta, nós chegamos em Nova York na quinta-feira. A gente se sente um atleta profissional. Porque a gente tem que cumprir uma agenda. A gente tem que cumprir uma agenda. Tipo assim, sexta de manhã a gente tem que ir com o um grupo buscar o kit sexta-noite a gente tem que participar de um jantar da Aquiles. Cara, a gente... Como se fosse algo assim... Ruim, né? O jantar da Aquiles é uma confraternização dessas 250 pessoas, mais 200 guias, mais organização, no, no, no terraço do hotel, que é um lugar de altíssimo luxo. Um hotel de 1919, ó, E bebida, vinho, cerveja, toda vontade, comida um melhor. E... Aí eu conheci o, o, o guia americano, o cara que ia me guiar. O uhum. cara foi da Carolina do Norte para me guiar. A maratona de Nova York foi a maratona mais fria que eu passei. Eu tive hipotermia, ah. foi um gelo. Nossa. Em novembro, eu tô gelado. Eu tive hipotermia, mas tive toda a estrutura daqueles. Da e esse guia americano, o Rick, ele gostou tanto da, da experiência que ele esse ano ele estava todo acertado para vir correr a Maratona do Rio. Ele queria conhecer o Rio, a Maratona do Rio. Uhum. E ele ia me guiar na maratona do Rio de novo. Só que aí a pandemia acabou com tudo, né? Por, por enquanto, né? Oh. Adiou tudo, né? É, adiou. Então a gente estava empolgadíssimo para isso.
0: Adiou, mas é com certeza vai ter a oportunidade, né, Danilo aqui? Agora, só uma dúvida: você completou a maratona de Nova York, mesmo com, a, com o que estava lá. Completei, completei. E, e a, sua, a sua amiga Lilian também foi com você até o final? Ou também ela fez uma parte e você fez o
1: Rick? Não, a gente foi revezando. Todos os três, nós três corremos 42 juntos. Que
0: legal. E foi muito bom, muito gostoso. Nossa, Deus.
1: Ó, só nessa
0: conversa de corrida, quer dizer, Buenos Aires, Ponta do Leste, África do Sul, Nova, Nova York. York. E, Rio. Carai, Rio. 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 É, é...
1: É. Rio virou obrigação Todo mês de junho em, é. em, em, em 2017 eu fiz a maratona 2018 e 2019 Eu fiz a meia do Rio, 21 é. Muito legal e, e Paris daqui a pouco, hein, Danilo Tem que incluir
0: Paris aí na sua E Boston também, enfim Você ainda tem muita maratona aí para correr né Se é, Deus quiser Ô, Danilo, mas você me falou uma coisa No, no meio da, da entrevista Que você tava ouvindo o jogo Do Cruzeiro mas você não é atleticano, Danilo?
1: Paulão, a gente combinou sem ofensa, né? Mas como assim?
0: Desculpa, é pro América, não é o América que o... é o...
1: Ofensa o... não, né,
0: Paulo? Eu tô brincando. Pessoal, o Danilo é o um cruzeirense de carteirinha, Sim. Danilo, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, desde 85, quando eu tinha 8 anos, eu, eu sou muito cruzeirense apesar do momento terrível terrível a gente tá meu Deus do céu o que é que tá acontecendo ali né mas já te deu muitas mas... alegrias também né? Com Nossa, certeza. Senhora, né meu Deus do céu o cruzeiro ele é ele é muito bacana ele é um clube muito legal ele Eu já viajei duas vezes acompanhando o cruzeiro Fui em 2018 eu fui a Buenos Aires assistir Cruzeiro e Racing, Em 2018, na Libertadores, eu fui ao River, Cruzeiro e Flamengo, na né, Libertadores. E Você apareceu
0: fora... até no Globo Esporte, não foi, Danilo? Foi, foi. Foi, né? Numa Isso. dessas viagens
1: aí, porque o Danilo Também. apareceu no Globo Esporte algumas vezes, né, Danilo? É, eu apareci no Globo Esporte porque quando eu fazia jornalismo, eu tava numa época, eu tava fazendo, participando de um programa de esporte lá da, da rádio comunitária, né? Então a a Rede Globo se interessou pela matéria, achou que ia ser um cego comentando futebol. Como que é isso? Uhum. Então eu achei que eles, eles fizeram uma matéria bacana, o Globo Esporte, Esporte Espetacular, em 99, né? E, e apesar de você comer, trabalhar com esporte, eu nunca escondi a minha cor, né? Eu acho, que, eu acho bobagem, um uhum. comentarista que esconde cor, todo mundo tem seu time, isso é natural. Na época, eu também não escondia, que, que eu era, nunca escondi que eu sou cruzeirense. Claro. claro. E, e essa matéria e acabou que depois gerou uma matéria muito legal também. Foi quando o Brasil ganhou o Penta, a taça veio para Belo Horizonte
0: uhum.
1: e eu, eu consegui é, ir, entrar no momento em que a imprensa estava tendo acesso. Eu carreguei a taça do Penta, pesadíssima, foi muito legal. E aí a Globo também filmou isso.
0: E você foi uma das Ei. únicas pessoas que pôde tocar na taça, né, Danilo? Porque ninguém é. pode encostar. E você, você teve... Eu
1: carreguei ela Eu carreguei.
0: <risos> Saiu até no jornal, não foi capa do Saiu. jornal, você, né? que a Raquel me mostrou a, a foto no jornal, tudo, Danilo com a Copa do Mundo, literalmente, hein, Danilo? É,
1: isso aí.
0: <risos> Beijei a taça. Danilo, e você falou que você, por exemplo, você foi recentemente, né, 2018, no jogo do Cruzeiro lá na Argentina, mas você também era frequentador do Mineirão, né, com seus amigos, tudo ia lá,
1: muito, né? Não, Mineirão, Mineirão é quintal da minha casa, né? Mineirão, é, gosto muito do ambiente do Mineirão, não só do jogo, assim, do ambiente do Mineirão, de estádio, amigo, cerveja, eu acho muito... Eu acho muito gostoso esse ambiente, muito gostoso o ambiente de estádio e sempre me atraiu muito. Então desde 1985 eu sou frequentador assíduo de Mineirão, é, algumas épocas mais, outras menos, mas eu acho muito, acho fantástico ir ao Mineirão. E essa sua paixão pelo Cruzeiro, influência de quem? Do meu pai e daquele de um vizinho meu. E daquele funcionário que eu contei lá no início, daquele funcionário do meu pai lá da fazenda. Isso.
0: Vamos então é. vamos registrar qual é o nome dele, qual é o nome dele, para a gente ter essa lembrança sempre, Danilo. É. Ele chama Lúcio. Lúcio. Esse, esse,
1: é. Então, Lúcio que gosta é. do Sérgio Reis e é Cruzeirense também. E eu era tão fã dele que ele, assim, eu era grudado nele coisa que eu mais gostava na época era passar um dia com ele. Todas as atividades que ele fazia, ele me levava. Ah, vamos levar o leite no ponto de re... De re... da cooperativa. Eu ia na carroceria da carroça. Vamos buscar o gado. Eu montava na garupa da mula. Cara, vamos lá visitar meu pai. Eu montava na garupa da bicicleta dele. Cara, ele, ele gostava muito de mim e eu era louco com ele. Era, era muito era infâncias histórias de infâncias né saudosas infâncias né ah
0: que boa lembrança Danilo muito legal é. mas eu queria começar a encerrar a nossa conversa primeiro Danilo eu gostaria muito de agradecer a sua atenção o seu carinho comigo a sua disponibilidade e a gentileza de compartilhar um pouco da sua história é, com os ouvintes aqui do podcast eu gosto muito de você, sou muito fã seu já há muitos anos, você sabe disso. Para mim é muito especial ouvir é, de você e registrar um pouco das suas histórias e suas memórias. E, e Danilo, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado final, ou uma mensagem, um pensamento, uma reflexão para os nossos ouvintes. Mas antes, eu também gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui esta entrevista deliciosa, maravilhosa, com meu amigo, meu padrinho de casamento, Danilo Baião. Danilo, deixe seu recado final, por favor.
1: Primeiro, eu queria agradecer aos ouvintes, né? É, obrigado pela, por, por escutar, né? por estar até o final prestigiando esse papo. É, em segundo, eu queria agradecer a você o convite, né, agradecer a Raquel, eu conheço, eu fui colega de jornalistas da Raquel, de faculdade, e através da Raquel conheci o Paulão, é, conheço o Paulão desde a época de namoro deles <risos> e, e, hoje, tem, e eu, que hoje tem até a Clarinha, né, então, essa, essa família... Para mim é muito especial a Raquel. Eu falo que a Raquel é uma das poucas pessoas assim da faculdade que nunca esquece de mim. Então, a todo ano ela me liga no meu aniversário, me chama o aniversário dela e a Raquel é uma amizinho aqui né, muito especial e, e de, de quebra traz essa família tão bacana, né, que tão amiga, né? Então, muito obrigado a, aos ouvintes, a Raquel, a você, a essa família. Cara, é a mensagem que eu deixo é, para os ouvintes, que a, oh, a vida é curta. Então, tem vontade de fazer alguma coisa, é, não deixa para amanhã. O obstáculo vai surgir, mas ele é para ser enfrentado. Assim. Vai, ser, vai ser, às vezes, obstáculos, igual eu falei, é, quando eu fui para os Estados Unidos, muitos medos, muitas coisas sozinhas. Então, tá, é possível, você só vai, só vai realizar Se você né? Uhum. Então, uma frase que, que Eu escutei Eu falo, quem quer, faz Quem não quer, dá desculpa Então a, a mensagem que eu dou é tem alguma coisa de fazer, não deixa para amanhã Porque a vida é curta Faz, corre atrás dos desejos dos, do, Por mais Exóticos que sejam Por mais diferentes que sejam Por mais difíceis que pareçam Corre atrás, que quem corre atrás as coisas acontecem. né? Então a mensagem que eu deixo é essa. Vamos em frente e não deixe para amanhã, assim, um adinho, um sonho, um adinho, uma vontade, um desejo. Que legal, Danilo. Muito
0: obrigado por essa linda mensagem final. Pessoal, é, muito obrigado mais uma vez. Danilão, um grande abraço, um beijo para você e para toda a sua família. Valeu, Paulão! Tchau!
1: Tchau!